0: Herzlich Willkommen, liebe Community, liebe Investorinnen und Investoren. Hier spricht euer Max und ihr seid beim on 60 Podcast. Grüß dich, Thomas.
1: Hallo Max, äh, hallo da draußen und äh, weil du gerade alles Investoren und Investorinnen angesprochen hast, erinnere ich mich an eine Hauptversammlung der Infineon, wo der Aufsichtsratsvorsitzende alle Anwesenden als Eigentümer und Eigentümerinnen angesprochen hat. Das ja. fand ich damals eigentlich sehr gut. Ja, das hat mir richtig gut gefallen, weil er, das, weil er das halt einfach auch einen gewissen Respekt ausdrückt vor den Aktionären, die sich ja oft nicht so als Eigentümer fühlen, aber das ist natürlich ein Thema, das wir für uns hertragen. Und das ist mir nur gerade eingefallen, weil du, ich glaube, das erste Mal das so angesprochen hast. Ja, du hast recht. Ist das ist sofort quasi gekommen, damals diese infinian hauptversammlung ja.
0: Und ich glaube, ich glaub, heute hast du einen Rekord aufgestellt in Stichwort aufnehmen und Geschichte dazu erzählen. <lacht> <lacht> so schnell ging es noch nie, aber ich freue mich. Uh, wir sind heute uh, bei unserer nächsten Folge, Thomas. Ja, es ist natürlich so, dass uns uh, dieser furchtbare Krieg etwas in den Knochen sitzt und wir auch deswegen uh, heute noch ein bisschen darüber reden möchten, vor allem über die Folgen, die jetzt daraus resultieren. Und davor wollen wir aber, weil das guter Habit ist und weil wir es gerne machen, wieder ein paar User-Fragen aufnehmen, die natürlich behandelt werden möchten. Bin bereit. Exzellent. Und also zwar, Besser,
1: besser wird nicht.
0: <lacht> Gut, I take it. Die, äh, und zwar äh, konzentriert sich das heute auf einen sehr lieben und aktiven User oder Userin, äh, und zwar Feuerschuh. Ja, er mhm. oder sie hat ein Feuerwerk an Fragen abgeliefert. Okay. <lacht> Den habe ich mir lange überlegt diesen Joke. Ja, und äh, wir haben uns ein bisschen was rausgepickt. Ja, weil wirklich super Fragen dabei sind, die wir dir jetzt stellen wollen, Thomas, die ich dir jetzt stellen möchte. Ja, mhm. und zwar und das ist eine ganz äh, ganz interessante gleich zum Anfang. Könnten wir analog zum Dividendenslider nicht auch einen hauptversammlungs bekommen, wo ohnehin geht? Also ich nehme an, da wo wir äh, vertreten sind auch bei der Hauptversammlung. Äh, bei der österreichischen Post ist das ja schon öfter vorgekommen. Was sagst du dazu, Thomas?
1: Ja, also ich finde es ein spannendes Thema, Hauptversammlungen. Ähm, nicht nur österreichische Post, sondern ähm, in den vergangenen Jahren waren wir eigentlich regelmäßig präsent bei... Eine Reihe von Hauptversammlungen. Ja, bei vielen ähm, waren wir dabei. Telekom Austria, Balfinger ähm, nur zu nennen, aber auch immer wieder bei der Strabag. Mhm. Heuer ist auch die Immo-Finanz auf unserer Liste. Ich glaube jetzt schon bald mit einem der, mit der außerordentlichen HV. Ich bin dann nächste Woche wieder bei der Balfinger. Ein paar Themen dazu. Ich finde es ein wahnsinnig spannendes Thema. Die Hauptversammlung ist eigentlich die Gelegenheit für Aktionäre gehört zu werden. Mhm. Ähm, jeder Aktionär hat ein Rede- und Fragerecht bei österreichischen Hauptversammlungen das eigentlich unbeschränkt ist. Das heißt, man kann dort ähm, seine Interessen loswerden und äh, bekommt typischerweise auch gut beantwortet von den anwesenden Vorständen. Ähm, wir haben das einmal versucht, auch daraus ein größeres Thema zu machen. Mhm. Ähm, es gab mal eine Inkarnation der App, die hatte ein Hauptversammlungsfeature. Einige der anwesenden oder zuhörenden Anleger werden das vielleicht noch kennen. Da konnte man tatsächlich uns auch über die App ähm, Vollmachten für die Stimmrechtsausübung zukommen lassen, wenn man neben unseren Fonds, bei denen wir das ja sowieso ex lege, also sozusagen per Gesetz wir alle Anteile vertreten, sondern wenn man eben daneben noch ein Depot hatte und äh, Aktien hielt von dem jeweiligen Unternehmen, uns diese Aktien als Stimmrechtsvertreter übertragen, sodass wir dann dafür auch abstimmen durften in den Meetings. Und wir hatten auch ein Tool gebaut für die App, in der, wo man Fragen stellen konnte und diese Fragen dann sogar bewertet werden konnten von der Community und äh, die Idee war, dass wir dann die besten Fragen auswählen und die dann stellen werden. Die Realität war leider die, äh, so viel ist da nicht zusammengekommen.
0: Ja. <lacht> ja, so ist das manchmal, gell?
1: Ja, ich meine, man muss die Dinge probieren und ähm, ich finde es ein wahnsinnig spannendes Thema. Ich glaube, dass ähm, viel mehr Interaktion zwischen den Kleinanlegern äh, und den Unternehmen gut tun würden, beiden Seiten. Ich glaube, beide Seiten können was davon lernen. Die Realität ist die, dass Abstimmen durch die Kleinanleger wird häufig dadurch verhindert, weil die Depotbanken, bei denen sie ihre Aktien halten, die dafür not, für die Abstimmung notwendige Depotbescheinigung, wo drauf steht, dass man zu einem gewissen Stichtag Aktien gehalten hat, die ja. ist notwendig, wenn man als Aktionär abstimmen möchte. Macht Sinn. Die nicht kostenlos zur Verfügung stellen, sondern dafür teilweise sehr viel Geld verlangen. Na gut, dann ist das ja
0: alles... Äh wieder sehr unwirtschaftlich.
1: Ja, es ist, man hat einen organisatorischen Aufwand, weil man muss das Ganze beantragen. Da geht nichts automatisiert. Wir haben versucht, das zu automatisieren. Dass, dass wir, sind, wir haben wir nicht die Power, um das zu machen. Das sind <lacht> eingeschliffene Prozesse, alles noch auf Papierformatsebene. Und dazu kommt eben, es kostet was. Und wenn es was kostet, dass ich abstimmen kann, dann würde ich das tendenziell machen, wenn ich damit etwas bewirken könnte. Die Realität der österreichischen Hauptversammlungen oder vieler Unternehmen im ATX ist allerdings die, dass man nicht wahnsinnig viel bewirken kann als Einzelner, weil die allermeisten Unternehmen, nicht einmal als Gruppe, weil die allermeisten Unternehmen von Syndikaten oder eben Großaktionären kontrolliert werden. Gutes Stichwort für heute. Okay, das ist bei den natürlich Betrieben der Fall, bei denen die ÖPAC typischerweise alles in der Hand hält. Aber nicht nur bei denen, sondern auch bei vielen der ähm, Unternehmen, wo immer noch die Eigentümerfamilien ähm, große Pakete halten und die teilweise gebündelt haben mit anderen Kernaktionären. Ähm, insofern hat man als Einzelner eigentlich sozusagen gar keine Relevanz in der tatsächlichen Meinungsbildung in der Hauptversammlung. Ja. Und warum soll ich dann dafür zahlen? <lacht> ja, und das, das, ist eine, das ist eine Geschichte, an der um, schon lange herumgedoktert wird, ähm, insbesondere auch innerhalb der Europäischen Union. Da gibt es die sogenannte Shareholder Rights Directive, wo man versucht, das zu forcieren, dass die Anleger gehört werden. Es ist, eine, es ist ein sehr herausforderndes Thema. Also ich habe ähm, mir bei einer der großen Hauptversammlungen letztes Jahr, wenn man dann dort ist als Stimmrechtsvertreter, dann kriegt man auch oder hat man Zugriff auf den sogenannten Aktionärsspiegel. Das ist ein Dokument, das im Wesentlichen zeigt, wer alles angemeldet ist mit seinen Aktien, um abzustimmen bei der Hauptversammlung. Und das tragische Ergebnis meiner sozusagen manuellen oder visuellen Analyse dieses Spiegels, weil man darf das nicht ausdrucken, nicht mitnehmen, yes, das war, dass von den was nicht, 400 anwesenden Aktionären, die also ihre Aktien eingemeldet hatten zur Abstimmung, nicht einmal zwei Handvoll Einzelpersonen dabei waren. Ja, nachvollziehbar nach dem, was du gesagt hast. Ja, und das waren typischerweise Kunden von uns. Ja, also wenn es uns nicht geben würde, dann wäre da überhaupt keine Privatperson wahrscheinlich dabei, bis auf diejenigen, die bekannt sind in der österreichischen Hauptversammlungsszene, die sehr gerne Fragen stellen. Ja, es gibt so eine, nicht einmal eine Handvoll, sondern eher drei Personen, die jedem österreichischen Vorstand bekannt sind, ähm, die es ähm, sich zum Hobby gemacht haben, bei Hauptversammlungen aufzutreten und Fragen zu stellen. Also zusammenfassend,
0: wir waren schon mal an dem Punkt, ja. Und sind wieder weggegangen, ja. weil leider nicht genug Stimmen, nicht genug Kraft zusammengekommen ist.
1: Ja, und auch das Interesse gefühlt nicht so wirklich da war. Es war überschaubar viel. Ja. Okay,
0: danke für die ehrliche Antwort, Thomas. Wir gehen damit gleich zur zweiten Frage von Feuerschuh. Und äh, die bezieht sich auf die Technologie hinter unserem Auftritt. Mhm. Entwickelt ihr die Verwaltungssoftware und die App selbst oder kauft ihr zu? Thomas?
1: Selber. Das ist ganz wichtig. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die Realität des, was wir machen, ist, dass wir in einem Segment arbeiten, in dem die Margen, also das, was man an Geld verdient für die Dienstleistung, die man zur Verfügung stellt, nicht sehr hoch sind.
0: Ja.
1: Der Wettbewerb ist sehr stark. Es ist auch so, man muss am Ende des Tages günstig anbieten, damit auch maximal viel beim Kunden ankommt. Absolut. Und wenn ich dann noch allzu vielen Parteien dafür Geld zahlen muss, dass ich das anbieten kann, dann bleibt nichts übrig oder immer weniger übrig. Unsere Strategie war von Beginn an, und das konnten wir natürlich noch nicht von Beginn an machen, aber mittlerweile sind wir dort, dass wir eigentlich alles selbst machen, außer das, was wir nicht selbst machen dürfen. Aha. Und das ist die tatsächliche Verwahrung der Unternehmensanteile im Fonds. Also die, das muss gesetzlich getrennt sein, damit man da auf keinen Fall was passiert. Also derjenige, der die Fonds managt, darf nicht der sein, der auch gleichzeitig die, die Voranteile hält, Voranteile und insbesondere die Aktien in den, in den Fonds. Ja, es
0: macht Sinn, oder?
1: Ja, macht Sinn. Das ist international eigentlich lange schon Standard und Usus. Durch Madoff, wo das stark <lacht> hochgepoppt ist, da okay. gab es quasi diese Trennung nicht in dem Setup, in dem der agiert hat der Europäischen Union ist das schon lange gar nicht anders denkbar. Ähm, das heißt, man hat da immer eine kontrollierende Partei ähm, und das ich glaube, das ist, ist so ein sind. positiver Faktor. Aber wie gesagt, zurück zur ursprünglichen Frage, wir machen außerdem, was wir eben regulatorisch nicht dürfen, mittlerweile so gut wie alles. Äh, das trifft auf jeden Fall für Österreich zu. In Deutschland haben wir noch eine externe Depotbank, äh, wo die Voranteile unserer Kunden liegen. Ähm, in absehbarer Zeit wollen wir das natürlich auch selber machen, weil auch dort gilt die Regel, wenn du das selbst nicht machst, ja, dann ähm, ist am Ende des Tages das, was überbleibt, ähm, nicht besonders erquickend.
0: Also die Antwort ist einfach, wir machen de facto alles selber, was wir selber machen dürfen.
1: Richtig, ja. <lacht> vielleicht auch noch, dass ein, ein zusätzlicher Punkt ist, Wir gehen, ich würde mal sogar so sagen, wir haben hier etwas gebaut, was für viele andere sogar vielleicht spannend sein kann. Das heißt, ähm, wir denken durchaus auch darüber nach, unsere Softwarelösung anderen zur Verfügung zu stellen, weil gerade der österreichische Markt nicht mehr davor strotzt, dass er viele Möglichkeiten geben würde mhm. im, im Fondepot-Management, weil er eben verhältnismäßig klein ist und durch die besondere Steuersituation, nämlich dass die Steuer eben abgeführt werden muss für den Kunden, mhm. hier eine, sozusagen eine Insellösung braucht, Aha. die für viele der großen Anbieter international nicht kostendeckend anbietbar ist wir haben sie gebaut, wir haben sie jetzt, für uns funktioniert sie hervorragend, wir glauben sie könnte auch für viele andere funktionieren, das heißt wir haben eher da sogar nochmal ein strategisches Interesse, uns das ein bisschen anzuschauen.
0: Sehr cool. Damit kommen wir auch schon zur letzten Userfrage von unserem Feuerschuh heute, die ist ein bisschen länger, also sei geduldig.
1: Das heißt, ich sollte jetzt kürzer sein, oder? <lacht>
0: Wie funktioniert bei unseren Fonds, unseren Fonds schreibt er, was ich sehr schön finde, mhm. ja, weil es sind unsere Fonds, mhm. wie funktioniert bei unseren Fonds eigentlich das Nachkaufen? Sprich, wie wird gewichtet im Fall, wo zum Beispiel nur ein Unternehmen stark fällt? Wird das dann mehr gekauft oder wird die frei werdende Summe auf die anderen aufgeteilt? Also zusammengefasst, wird der Betrag pro Unternehmen festgesetzt oder der Anteil pro Einkauf und Unternehmen? Kennst du dich aus, Thomas?
1: Ja, also ich glaube, ich, ich kann die Frage nachvollziehen. Gut. Ähm, gut. Ich nicht. <lacht> Nein, ich meine, es ist glaube ich, eine sehr legitime Frage. Es ist auch ein wirklich spannendes Thema. Ähm, an anderer Stelle schon einmal darüber gesprochen, deswegen werde ich versuchen, mich da kurz zu halten jetzt. Aber grundsätzlich ist die Situation so, dass wir ein Zielportfolio ähm, in unseren Systemen haben. Ähm, das ist ähm, sozusagen nach Prozenten gewichtet, da steht also drinnen von Aktie Siemens, sollten im Idealfall Fonds A 0,37% halten, Fonds B 0,67% Prozent halten. Okay. Äh, dieses Zielportfolio verändert sich mit der Veränderung der Marktpreise der Unternehmen. Also wenn zum Beispiel jetzt... Ähm, die Siemens oder im konkreten Fall vor allem die Gazprom zurzeit ja. stark fällt, ja. dann fällt auch deren Zielanteil in unseren Portfolien, weil dieses Zielportfolio auch die Gesamtbewertung, also den sozusagen den Wert dieses Unternehmens mit berücksichtigt. Ja. Aha, okay. Ja, also wir sind kein rebalancierender Fonds, der hier quasi in sozusagen in value-technisch in gefallene Titel überinvestiert. Jetzt ist es aber so, dass wir so und so nicht in Einzel- Unsere Investments, die wir ja fast jeden Tag tätigen, nicht in einzelne, also auf alle Unternehmen aufteilen, die im Fonds sind, sondern wir ein System verwenden, das einerseits das Zielportfolio, das ist sozusagen die perfekte Darstellung dessen, wo wir eigentlich sein sollen ja. oder sein wollen, darstellt. Das wird verglichen mit dem, was ist, was ist heute in den Fonds drinnen. Und dann gibt es eine Formel, die quasi ausrechnet, wenn ich sage 200.000 Euro zur Verfügung, um zu investieren, dann sagt mir diese Formel, wie investierst du diese 200.000 Euro, dass du einerseits möglichst wenig Transaktionskosten zahlst aha und andererseits aber das Ist-Portfolio so nahe wie möglich am Zielportfolio ist. Aha,
0: also das wird angenähert an den genau. Idealzustand und du gibst die Summe Geld, die zur Verfügung steht zum Ankaufen, in diese Formel ein und daraus ergibt sich dann, welche Anteile wie viel davon?
1: Genau, wir haben eine, wir haben eine Regel, quasi auf, ähm, was unsere Mindesttransaktionsvolumina sind, mhm. um eben Transaktionskosten zu sparen ähm, und die ist prozentuell auf das Volumen gerechnet, also je größer der Fonds wird, desto größer werden diese Mindestvolumina und, äh, und da kann dann rauskommen, kauf eine Aktie 200.000 Euro oder kauf drei Aktien mit einer 60, 70, 80.000 Euro, so, also das rechnet das Modell dann. Ja, und dann schauen wir uns an, und dann schauen wir uns an da gibt da es eine, eine sogenannte Messzahl, die nennt sich den sogenannten Tracking Error. Yeah. Ja, und der bezeichnet, wie stark eben eine Ist-Situation von einer Zielsituation abweicht. Das kennt man auch aus dem klassischen Index investieren. Also die Leute, die auch in ETFs oder in andere Indizes ähm, die, äh, oder Fonds, die Indizes folgen, investieren, die kennen dieses Tracking Error. Also wenn du jetzt irgendwie in den iShares, MECI World investierst, dann performt er nicht genau gleich wie der MECI World weil auch dort sozusagen nicht immer sozusagen genau das drinnen ist, was auch im Index drinnen ist. Ja, das, das war spannend, sehr spannend. Fast wie ein Krimi hat sich das angehört. <lacht> es ist überhaupt nichts äh, Großartiges. Es sind Prozesse, die es äh, in allen Asset-Management-Firmen gibt. Ja. Bei uns hat es vielleicht den Unterschied, dass ich oder vielleicht noch zwei, drei Personen hier tatsächlich auch alle Prozesse kennen ja, und nicht nur einen Teilbereich davon kennen. Der eine macht das, der andere macht das bei uns, ja.
0: Das höre ich gern. Mhm. Äh, wunderbar. Ich finde, da haben wir heute richtig stark Userfragen beantwortet, Thomas. Äh, deswegen würde ich jetzt gerne eingehen auf zwei Fragen ganz konkret, bei denen ich auch gemerkt habe, dass die bei uns im Community-Fonds ziemlich oft vorgekommen sind. Ja? Mhm. Und das äh, bezieht sich äh, natürlich jetzt auch auf die Auswirkungen äh, des Kriegs in der Ukraine. Ja. Ja? Haselsteiner... Kündigt das Strabag-Syndikat auf? Thomas, da kommen sofort viele Fragen auf. Ja? Also was bedeutet das? Und ich glaube, da müssen wir auch mal da ansetzen, was ist jetzt dieses Syndikat genau? Ja? Und hat das Konsequenzen für die Fonds? Weil wir wissen nicht, zur Erinnerung, wir haben natürlich Strabag bei unserem Universum und wir haben auch massiv von der Rendite profitiert die letztes Jahr ausgezahlt wurde. Das war eine riesige Summe, das waren über 50.000 Euro, glaube ich. Die haben wir natürlich genossen und gerne genommen. Hm. Was bedeutet das, Thomas? Das Syndikat wird aufgekündigt.
1: Naja, also ich bin selbst schon gespannt. Ich habe selbst das Vergnügen, wieder bei der strabag <lacht> bei der nächsten Stimmrechtsvertreter dabei zu sein. Da wird dieses Thema sicher... Hochkommen und diskutiert werden. Im ersten Moment bedeutet es mal, glaube ich, nicht viel. Ja. Man, muss, man muss wissen, also vielleicht nochmal einen Schritt zurück, was bedeutet das Syndikat eigentlich? Ja, das bitte. Ich vorher schon erwähnt in einem anderen Zusammenhang, dass sehr viele zahlreiche, insbesondere österreichische Unternehmen, aber ist international auch der Fall, von nicht im Streubesitz sind, also dass quasi ganz, ganz viele Menschen kleine Anteile haben, sondern kontrolliert werden von großen Anteilseignern. Okay. Das ist im Fall der Strabak eben wie in vielen Fällen die Gründerfamilie. Also das ist zum Beispiel auch bei der meier Mehlhof so. Da gibt es ja auch die Gründerfamilie meier mehlenhof die ja. noch die ähm, signifikante Stimmrechte hat. Das trifft bei den staatsnahen Unternehmen eben zu, dort wo die ÖPAG die Anteile hält. Ja. Das ist bei den meisten Immobilienkonzernen in Österreich der Fall. Aber jetzt zurück eben zur, und, und, und in vielen Fällen ist es eben so, dass es nicht nur eine, Gruppe ist, sondern sind halt auch wieder viele Personen, die aber ein gemeinsames Interesse verfolgen und dieses gemeinsame Interesse in einem Vertrag niederschreiben und das nennt man dann einfach Syndikatsvertrag, wo sich jeder zu gewissen Handlungen verpflichtet, im gemeinsamen Interesse der Syndikatspartner.
0: Kannst du da irgendein ein Beispiel geben? ja,
1: naja, wie zum Beispiel eben letztes Jahr die Sonderdividende bei der Strabag. Der Vorstand der Strabag hat eigentlich eine Dividende im Verhältnis, also sozusagen in der Größenordnung der vergangenen Jahre vorgeschlagen ja. und es gab aber dann den Antrag ähm, vom Syndikat, eine deutlich, deutlich höhere Dividende auszuzahlen.
0: Aber wenn du sagst Antrag vom Syndikat, dann heißt das, die haben sich vorher zusammengesetzt mhm. und haben besprochen, so wir haben jetzt die meisten Anteile und äh, wir sind dafür, dass mehr Dividende ausgezahlt wird und das haben sie dann dem Vorstand vorgelegt.
1: Das wird in der Hauptversammlung vorgelegt ja. und in der Hauptversammlung weil es Aktionär hast du das Antragsrecht und äh, der Antrag kann dann angenommen werden oder nicht. Und in dem Fall, wenn das Syndikat einen Antrag vorliegt, dann wird dieser Antrag vorbesprochen, Da stimmt das Syndikat für diesen Antrag und in dem Fall ist es dann auch sozusagen klar, dass er durchgeht, weil die Mehrheit einfach von diesem Syndikat gehalten wird. Aha,
0: okay. Also wir haben hier mal grundsätzlich eine Vereinigung von... Äh, Großanteilseignern, die sich zusammenschließen, um ihren Willen zu bilden und den dann zum Ausdruck genau,
1: zu bringen. Genau, so ist es, ja. Aha, okay. Und da gibt es eben schon sehr lange diese Verbindung ähm, auf der Ebene der Strabag zwischen einer Gesellschaft, die dem äh, Oleg Terripaska zuzuordnen ist. Das ist zumindest das, was äh, medial ähm, verlaupert wird, die sogenannte Respiria-Trading. Die kommt auch in jeder Strabag vor, weil es da historisch schon Themen gab über zurückgehaltene Dividendenauszahlungen und solche Dinge, weil ähm, das mit den Sanktionslisten nicht so einfach ist und an wen darf ich was ausschütten und ist die wirklich dem Herrn Deripaska zuzuordnen oder nicht. Ähm, also da müssen wir jetzt kurz festhalten. Also... Zumindest medial nicht, wird äh,
0: so erklärt, dass dieses Syndikat deswegen aufgekündigt wurde vom Herrn Haselsteiner, weil ein russischer Oligarch namens Oleg Deripaska mhm. Teil dieses Syndikats war. Der hat einen großen, äh, groß, viele Shares ja. gehabt. Ja. Äh, ähm, wissen wir wie viele?
1: Also, er hat immer noch viele Shares.
0: Er hat, äh, natürlich, die ist er ja nicht. Also, die Restierer <lacht> hat
1: immer noch viele Shares um die 20 Prozent, glaube ich. Um
0: die 20 Prozent hat er. Und ja. da hat jetzt äh, das Syndikat gesagt, zumindest ein Teil des Syndikats, so, du bist ein russischer Oligarch, die Situation ist klar, wir wollen jetzt mit dir nicht mehr zusammen dieses Syndikat bilden.
1: Ich kann dir diese konkrete Meinungsbildung vom Herrn Haselsteiner nicht, äh, nicht äh, weil ich mich nicht darüber gesprochen habe. Aber zumindest wurde das Syndikat von Seiten Haselsteiner ähm, Familie, Privatstiftung, glaube ich, die da schlussendlich der Anteiseigner ist, äh, gekündigt. Okay, okay. Ähm, aufgekündigt, was im ersten Moment eben bedeutet, dass hier jetzt kein Syndikat mehr die Macht über die Mehrheitsanteile hat.
0: Das klingt jetzt einmal wie gute Nachrichten.
1: Naja, das ist natürlich, das heißt noch lange nicht, dass sich nicht die anderen Syndikatspartner, das heißt Haselsteiner, Reifeisen Uniker, ähm, nicht nach wie vor abstimmen können. Vielleicht also die nicht,
0: haben immer noch über 50 Prozent, auch ich ohne den über Ich denke, den die über
1: 50 Prozent. Ja, Aha, okay. ähm, die, müssten, das muss, die müssen das ja auch nicht in einem schriftlichen Vertrag festhalten. Nicht, wenn die sich vor, vor der Hauptversammlung treffen und sagen, du, machen wir das gemeinsam. Aber wozu braucht es einen Vertrag? Natürlich, um ähm, gewisse, auch was passiert dann, wenn er sich nicht daran hält, festzuschreiben, mhm. solche Dinge. Mhm. Aber wie gesagt, es ist jetzt einmal, das Kündigrat gibt es in der Form nicht mehr. Das heißt, so ein einheitlicher Antrag, wie es den letztes Jahr gab, den wird es in der Form nicht mehr geben. Ob die Strabag dann eine etwaige Dividende an die Respirer unmittelbar ausschütten kann, darf, muss, soll, das sei dahingestellt. Das hat sicher mit momentan ja sehr, sehr viel Bewegung in dieser Sanktionsthematik drinnen. Also das
0: ist eine Frage der Sanktionen, ob dann sozusagen an dieses russische Unternehmen Dividenden ausgezahlt werden dürfen. Ja, genau. Das hat nichts mit der Unternehmenspolitik zu tun?
1: Nein, 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 gar nichts. Okay, ja. okay. Und, ähm, und das kann auch durchaus sein, dass man da sich auf eine Situation, also ich glaube, da hat man sich historisch schon darauf äh, bezogen, dass man zunächst einmal das auch überwiesen hat auf ein, auf ein, ein Treuhanddepot, wenn man so möchte, ähm, und dann eine, eine Rechtsmeinung eingeholt hat, ein Gutachten, äh, ob es jetzt weiter zu überweisen ist oder nicht. Ähm, bis die, die Situation sich da geklärt hat. Es würde mich nicht wundern, wenn das wieder so sein würde, dass man da einfach den Anteil, der der Respirer ja zusteht, äh, rechtlich ähm, hier vorerst auf ein Zwischenkonto überweist, um zu schauen, was damit zu tun ist, wenn die Frage, ist es jetzt äh, von Sanktionen betroffen, darf man es ausschütten, darf man es nicht ausschütten, schlussendlich geklärt wird. Mhm. Ähm, das ist auch nichts, was sozusagen der Vorstand klären kann, der Aufsichtsrat klären kann. Ähm, das muss äh, schlussendlich ähm, natürlich vom Vorstand beauftragt ähm, geklärt werden, aber da gibt es wahrscheinlich dann auch noch Instanzenwege, wenn da irgendeiner Gericht sagt, na, ihr dürft es nicht ausschütten, dann wird die Respira sagen, ihr möchten mehr Geld haben ähm, mhm. und was auch immer. Ja, Also das ist, was das am Ende des Tages für die, für die Respirer und die Dividende heißt, kann ich nicht abschätzen. Okay. Ähm, ich glaube, was die Stimmen betrifft in der Hauptversammlung, aufgrund dessen, dass immer noch die beiden Großpakete ähm, in österreichischer Hand liegen, und da, glaube ich, durchaus gebündelte Interessen wahrscheinlich gibt zwischen Raiffeisen und Haselsteiner, vielleicht auch nicht, ja, ähm, sehe ich jetzt keine große Veränderung. Ja.
0: Okay, das heißt, äh, um nochmal konkret zum zweiten Teil der Frage zu kommen, was sind die Konsequenzen für den Fonds, hm. für unseren
1: Fonds? Für unseren Fonds gibt es keine Konsequenzen, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Strabag auf eine komplett auf eine Ausschüttung von Dividenden verzichtet, Aha. um abzuwarten, was zu tun ist. Ja. Potenziell ist das ein Thema. Ähm, das ist jetzt aber auch, wenn das passieren würde, in einem regulären Jahr für uns jetzt, ähm, das, sind sozusagen, das ist jetzt keine große Summe, um die es da geht, im Verhältnis zum gesamten Fondsvolumen. Das heißt, die Auswirkungen wären auch da äh, nicht dramatisch. Perfekt. Ja.
0: Ein zweites großes Thema, das die letzten Tage aufgekommen ist, sind drohende Enteignungen in Russland. Mhm. Ja, wir, ähm, der Kontext ist welcher. Aufgrund des Krieges haben sich jetzt sehr viele westliche Konzerne äh, oder zumindest angekündigt, sich zurückzuziehen aus Russland. Und äh, das heißt jetzt aber natürlich, wenn ich das Beispiel McDonalds anführe, dass dort trotzdem ein Haufen McDonalds Filialen sind und auch Kunden da sind, nicht? Und äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass eine Drohung, die seitens Russland gekommen ist, wahr wird, das heißt, diese ganzen McDonalds-Filialen, der ganze Inhalt oder die, das ganze Firmenkonstrukt, das dann in Russland vorhanden ist, das wird jetzt enteignet. Das heißt, es gehört dann nicht mehr McDonalds, sondern es gehört dem russischen Staat und wird dann vielleicht oder nicht unter irgendwelchen Umständen weiter betrieben. Ja, jetzt ist meine Frage an dich, Thomas, diese Enteignungen, kann das so vonstatten gehen, wie ich das gerade beschrieben habe, wie ich mir das vorstelle, was würde denn das bedeuten?
1: Ja, was bedeutet das? Ich glaube, im ersten Moment äh, ist es etwas, was vor allem eine riesengroße Bedeutung hat für die Anwaltszunft in äh, den unfreundlichen Staaten, weil zwischen Russland und den allermeisten Staaten da draußen Investitionsschutzgesetze bestehen, Aha. Ähm, in denen... Oder dem denen festgehalten ist, dass in solchen Fällen ein internationales Schiedsgericht entscheiden kann, ob das jetzt gerechtfertigt war oder nicht. Und sollte es nicht gerechtfertigt sein, dann kann das sozusagen dann spricht das Schiedsgericht aus, dass hier eine Entschädigung dafür zu zahlen ist. Okay. Und das wäre nicht das erste Mal, dass das passiert. Aha. In solchen Fällen kann sogar, und da gibt es einen kleinen Sonderfall mit der Europäischen Union, aber grundsätzlich auf ähm, im Ausland ähm, festgehaltenes Vermögen dieses Staates zugegriffen werden. Oh, ähm, dann
0: ist die ganze Sache wieder Also wenn es jetzt zum Beispiel
1: Aha. das dazu kommen würde, tatsächlich eine Enteignung einer, einer VW-Fabrik in Russland und lassen wir jetzt das Seitenthema weg, das die Europäische Union hat mit dem Investitionsschutzthema, weil grundsätzlich muss dann muss dort das Schiedsgericht angerufen werden, bevor es zum Enteignungs, äh, also bevor es zum Sanktionsfall kommt, Sanktionsfall kommt. Ähm, aber das ist nichts, was man nicht heilen könnte. Ähm, Wird wahrscheinlich so ausschauen, dass ähm, die ähm, potenziell nach einer langen Zeit, aber auf die eingefrorenen Vermögenswerte Russlands im Ausland zugegriffen werden könnte, falls das Schiedsgericht entscheidet, dass das unrechtmäßig war, um die Entschädigungsanforderungen von Volkswagen zu begleichen. Wow. Und da wissen wir nicht, Russland hat natürlich sehr viel
0: Vermögen im Ausland. Ja, gebundet.
1: da ist natürlich einiges ähm, und mittlerweile wird sehr, sehr viel festgehalten. Mhm. Ähm, aber da gibt es Präzedenzfälle aus der Vergangenheit, ähm, wo es bis zu, weiß ich, Versteigerungen von irgendwelchen wirklich russischen Real Estate-Einheiten kam, um einzelne Schandersatzforderungen, die vom Schiedsgericht quasi zugesprochen wurden, ähm, zu erfüllen. Wahnsinn. Ähm, das heißt, das, dieser Investitionsschutz, der wird sehr ernst genommen und dann ähm, können ja die Staaten, die ähm, Zugriff haben unmittelbar auf dieses Vermögen, was auf ihrem Land liegt, hier schon agieren und sind nicht abhängig schlussendlich von Russland. Jetzt muss man natürlich sagen, in dem Zusammenhang, in der Größenordnung, in der das jetzt hier zum Thema werden würde, ist das natürlich noch nie vorgekommen. Ja. Aber, aber ich glaube, es reiben sich einige International Arbitration-Richter, die typischerweise Anwälte sind, bereits die Hände, weil viel Geschäft auf sie zukommen wird. Aha. Wenn das der Fall sein wird, wird es hier zum zahlreichen, also hunderten Anklagen kommen. Ähm, wir sehen, was danach passiert, aber ähm wie gesagt, das ist nicht aussichtslos, dass man hier entschädigt wird aufgrund dieser Investitionsschutzabkommen.
0: Das kommt nämlich schon nicht dann in den zweiten Teil meiner Frage, die ich dir stellen möchte. Nämlich, was sind die Konsequenzen für die Unternehmen, für unsere Unternehmen? Nicht Wir wissen natürlich, da gibt es äh, russland von, vor kurzem hatten wir das in der App von äh, der MM Group, die natürlich äh, Werke hat in Russland von VW, wie du gerade erwähnt hast. Das heißt, das wäre sogar abzufedern.
1: Ja, also abzufedern. Ja, glaub, es gibt halt... Das, ist, das, ist, das würde den Rahmen sprengen, nicht? Ich meine, ganze Zeitungen füllen sich seit Wochen mit diesem Thema, was da passieren würde. Ich habe ganz kurz zusammengefasst, ist es ist so, also unmittelbare Enteignung, potenzieller ähm, Schadenersatz äh, aufgrund des Investitionsschutzes. Okay. Dauert ewigkeiten lange, aber nicht aussichtslos, dass man was Retour bekommt. Check. <lacht> ähm, Wegfall des Russlandsgeschäfts. Also ich kann ja nichts mehr in Russland verkaufen. Ich meine, die Europäische Union hat jetzt gerade in ihrem vierten Sanktionspaket ja die, also die Lieferung von Luxusartikeln verboten nach mhm. Russland hinein und was auch immer. Das heißt, der russische Markt bricht mir ein. Der Riesenproblem Na, nicht so richtig. Ja, natürlich ein nicht zu unterschätzender Markt in seiner Größenordnung. Jetzt aber auch nicht zu, also es ist, ist auch nicht so, dass man nicht mehr nach Amerika liefern kann. Nicht? Also, das ist, also dafür, nicht ist die dafür ist die russische Volkswirtschaft nicht groß genug und nicht stark genug. Okay. Ja. Okay. Ähm, Im Sinne von als Konsumort, der halt vielen Schmerzen wird. Da gibt es natürlich Einzelne dabei, die einen massiven Hit davon hätten, aber im Großen und Ganzen ist es glaube ich nicht das Problem. Die größte Herausforderung ist sicher die, ähm, der Bezug von Rohstoffen aus Russland. Mhm. Also ich glaube, das ist ja auch eine der, zieht sich ja auch durch die Medien, ähm, dass da extreme Abhängigkeiten bestehen, ja. Ja. Ähm, vor allem im Gassektor. Um, aber auch andere Rohstoffe werden im großen Stil aus Russland importiert, uh, nicht nur aus Russland, sondern auch aus der Ukraine, die sind halt auch betroffen davon, um, das heißt die Lieferketten sind betroffen davon, um, Ukraine, Kornkammer Europas, mhm. um, nicht nur Weizen, all diese Dinge, also riesige Ex Exporteure von Rohstoffen, uh, ob das eben Nahrungsmittel sind oder auch um, Mineralstoffe in jeglicher Form. Ja. Um, und das kann natürlich massive Auswirkungen haben auf ähm, die Fähigkeit äh, von Unternehmen zu produzieren. Mhm. Thomas, zum Abschluss. Ja. Was würde denn das für den
0: Investitionsraum Russland bedeuten, wenn da jetzt Enteignungen stattfinden?
1: Naja, ich mein, Investitionsraum, das ist äh, ein weites Feld, aber natürlich hat die Thematik nicht nur die Enteignung potenziell. Wir haben ja das Thema Staatsbankrott äh, auf, den, auf, der, auf der Agenda, mhm. das ist die, der russische Staat ist ja auch verschuldet im Ausland. Der, die Eigenwerbung hat massiv äh, abgewertet gegenüber dem US-Dollar. Mhm. Ähm, jetzt zahlt man vielleicht die Kreditzinsen in Rubel. Ähm, wird das akzeptiert, wird das nicht akzeptiert. Kann ich überhaupt irgendwann nicht mehr zahlen? Ich meine, die Hälfte der. Ähm, der äh, externen Währungsreserven ist offensichtlich eingefroren. und also Wir reden da über keine kleinen Beträge. <lacht> ähm, und solche Staaten, also quasi das, ich kann nicht mehr zahlen, ähm, ist jetzt im ersten Moment ja mal blöd für denjenigen, der das Geld geborgt hat, ne? Richtig, du weil sagst es. Weil der kriegt der sein Retour. Du sagst es. Jetzt, jetzt muss man dazu sagen, quasi die Leute, die da borgen, das sind natürlich alles gigantische Summen für den Einzelnen, nicht vorstellbar, aber in dem großen Spiel der Dinge, der Weltwirtschaft, ist das jetzt auch alles nicht irgendwie für irgendeine der Volkswirtschaften, die da die großen Geldgeber sind, bedrohlich. Verrückt. Nur, erfreut haben es natürlich keine damit. Nein. Ja. Also, so schnell gehst du halt mit niemandem mehr ins Geschäft, der... Dich einmal im Stich gelassen hat auf dieser Ebene. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, da ist halt ein, ist kaum vorstellbar heute, dass ähm, die großen Geldgeber dieser Welt trifft natürlich auch viele, wir sind ja nur, wir sind nur sehr gering betroffen durch dieses Mini-Exposure von Gazprom in den beiden Fonds. Ja. Aber du das hast heißt natürlich Fonds bei den ganz großen Vermögensverwaltern, die massiv russische Aktien gehalten haben, die mhm. massiv russische Anleihen halten, die alle nichts mehr wert sind. Ja, das ist ja Wahnsinn. Da ist viel Geld verloren worden, auch viel Geld von Privatanlegern verloren worden. Aber man muss sich halt immer dieser Risiken auch bewusst sein. Nicht? Das ist halt, man hat ein Länderrisiko, das schaut immer so klein aus, bis es dann zum Tragen kommt. Ja, das hat sich natürlich von einem Tag auf den anderen wieder komplett verändert. Da kann man, muss man wahrscheinlich vielen Leuten, den Ratingagenturen wieder einen kleinen Vorwurf machen, zu sagen, quasi <lacht> preist hier diese Risiken ausreichend stark ein. Deine Frage konkret, es wird bedeuten, dass für viele Jahre wieder die Bereitschaft in Russland zu investieren extrem gering sein wird. Ich glaube, solange das Regime Putin an der Macht ist, kann man das vergessen, also das wird keiner mehr machen. Da müsste es schon eine massive Veränderung geben, wieder in der lokalen äh, Politik, dass ausländische Unternehmen die entsprechende äh, Sicherheit gewinnen, ähm, den, äh, hier zu operieren, dorthin zu verkaufen, diesem Land Geld zu borgen. Aber es ist für die Russen äh, tragisch. Ja. ja, es ist wirklich tragisch. Oder? Es Was ist für jetzt? die Ukrainer also, tragisch, es ist für die Russen tragisch, es ist äh, für die restliche Welt komplett unnötig und äh, einfach nur ein Dauerspiel. Thomas, wir sind leider schon wieder am Ende
0: unserer Zeit angelangt, aber ich finde, das war ein besonders hochspannendes Gespräch heute, weil da so viele Konsequenzen jetzt natürlich auftreten, wo deine Meinung, finde ich, ganz besonders gefragt ist. Ja? Deswegen äh, heute ein besonderes Danke, dass du dir Zeit dafür nimmst ja? und mich und unsere gesamte Community hm. so gut informierst
1: gerne immer wieder, wie gesagt, ich kann nicht, äh, ich habe halt meine Meinung, es ist sicher, dass in einer kurzen Zeit auch nicht alles vollständig, was ich sage, ich versuche die wesentlichen Dinge rüberzubringen, äh, entschuldige mich jetzt schon bei denen, die sich tiefer mit den Themen auseinandersetzen und <lacht> das ein oder andere Haar in der Suppe finden werden, das äh, nehme ich gerne zur Kenntnis, ähm, wenn es was Grobes ist, bitte lasst es uns wissen, dann werden wir es auch wieder richtigstellen, <lacht> aber ansonsten, <lacht> ansonsten stehe ich euch da gerne, stehe dir und unserer Community natürlich sehr, sehr gerne jederzeit zur Verfügung. Großartig, Thomas. Damit bleibt
0: mir nur noch zu sagen, äh, guten Morgen, gute Mittagspause oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr euch das anhört. Ciao. Ciao.